0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听播客心理宿舍。很难够、很高兴能够与大家一起聊天。本期邀请到的嘉宾贤趣，曾经担任过艾滋病宣导的志愿者。我们今天要聊的是关于性教育的问话题。首先，请贤趣和听众朋友打声招呼。
1: 大家好，我是贤趣，很高兴能够来到阿尔的播客节目。那么也希望这期能够和大家来一起聊一聊性教育的话题。嗯
0: ，欢迎欢迎。那因为我之前我们录播客之前，我还有在跟你事先讨论了一下，就是很高兴你来当我们的嘉宾，但是我们究竟能够在节目里聊什么呢？后来贤趣开给我的话题之中，竟然包含了性教育这一点。然后，身为一个男性，我觉得这个话题是很奇妙的，而且其实我我还是会觉得有点害羞，有点羞耻的感觉。所以我很好奇的是，身为一个女性，你觉得性教育的话题对你来说有什么意义吗？为什么要聊这个
1: ？嗯，对我来说呢，性教育就是它应该是伴随一个人就是慢慢成长，然后去普及和理解的东西。然后性教育也不只是大家理解的这种性行为的教育，嗯、它也包含了很多方面呢。嗯,嗯，然后谈到羞耻的话，可能是因为大家局限在了就是表面上大家理解的那个啊、呃、方面，所以我觉得去聊一聊这个性教育呢，<对>也是一种去发掘它的过程，就是在其中是包含着一个人的爱与责任的。然后如果、嗯我们去掩饰，用一些话去很含糊的带过这个话题，就会很掩饰它本身的这个科学和美好性。所以呢，我就想从自己身边的几个现象来和大家分享一下关于这个话题的想法。嗯
2: ，
0: 因为关于性，其实绝对是有非常多话题可以聊的，但是就我们两个人究竟能够聊出什么？我本身一开始也觉得挺困扰的，所以后来我我们讨论出一个角度，就是从哎，那你既然先去是一位女生，那就从女生从小到大会经历过的什么是关于性的性教育有关的时刻，然后会遇到哪些问题，不如从这个角度来聊。我本身也挺感兴趣的，因为我是男性嘛，肯定会有很多小地方是我从来没有经历过、从来没有想象过在这里会发生问题的。嗯，所是，对呀。你觉得你最早意识到这个是个问题，有什么<以>什么？从从什么时候开始
1: ？嗯，其实最早开始意识到这个话题呢，就应该是从嗯，无论是女性也好，还是男性也好，他们的生理上的发育开始。嗯,嗯，就比如说，比如说女性嘛，她开始身体发育的时候，嗯、聊到比如说月经的话题。嗯，然后呢，大家就会用类似于暗号的这样的一个对话形式来进行。嗯，举个例子，就比如说女生会说“我来那个了”，然后不出意外的话，对对对下一集就会是你有那个吗？<笑><笑>
2: 对
1: 。然后我们会非常用一些这样的一个指代词去指代月经本身，好像那件事情就好像。嗯，不能放到就是台面上讲，好像。然后有一件事情，我的印象是非常深的，就是在我中学，嗯，在嗯我在中学做实习老师的时候嘛，就有一个有一个初三的女孩子，然后她其实来月经了，但她没有带卫生巾，然后呢，她找了另一个朋友同学来陪她一起来问我，然后因为我的我的办公室是有男老师在的。然后那个女生就是特别不好意思，嗯、然后你可以看出她整个过程就是很，嗯、其实她想说，但因为她会不好意思开口，然后呢、嗯、就俯下身，就是用耳语的那种声调声音，然后就问我有没有这个卫生巾。嗯、然后我我我给她的时候，其实我是很，就是很正面的，我也没有很不好意思，嗯、我就很正面的就给她了，就是可能会让人看到的那种，嗯、但是她就。又好像有点尴尬，然后他从我手里接过手就很快的就放进了那个口袋里面，然后就很快就走了嘛。嗯、就这个过程，就是给我的感觉就有点遮遮掩,掩掩的。然后他们就嗯<对>、呃、也不会就是在这种办公室类似的公开场合去谈论，嗯、呃，月经本身这件事情。然后在这个私下聊天的时候，也会用什么大姨妈呀，然后那个呀，然后来指代。月经本身，我觉得可能是因为这个“月经”这个词，嗯、一个是因为我们原有的文化，就是古时候文化，可能认为它，嗯，比较晦气啊，不吉祥啊。但是随着我们现在，嗯、呃，社会越来越文明发展，然后，但是它还不可避免的是和我们的女性的生理系统是密切相关的，
2: 嗯
1: ，然后再加上一些妈妈辈的教育，然后他们可能导致一些孩子。可能还认为这可能不怎么体面，嗯，然后受到了亲近人的影响啊，然后或者受到自己的同学朋友的影响，然后就会出现这样子，好像把这个月经，嗯，不放在不放在很很很很自然而然的去谈论这件事情，就变成了我们要暗中然后去谈一谈论的这种事情，就好像。反正大家都约定俗成了，就应该是这样子的情况，<对>所以就让我觉得，嗯，其实不应该是这样子的，嗯，大家应该是很，就跟谈论普通事情一样，是一种自由的状态，因为它并没有损害任何人的利益，嗯，然后他就是很正常的一种生理情况，为什么要去避免的谈论它？就
0: 是这种这种这种禁忌是从什么？从从哪个点？发展开始的呢？我们从小可能也没有这个意识，可是可能我在想，应该是所有的点都在提醒我们，不能不能直接这样子谈，不能直接这样讲吧
1: 。我觉得这个很，就是一种环境的因素，就是这是占很大部分的。嗯、一个是就是我们不谈，就是从古时候到现在，然后给女性带来的影响。嗯、我们就是现在这个时候，就比如说。嗯， uh, 我是二十几岁，但是我的妈妈辈们，他、嗯、们意识到的这种情况，可能就是我们前面谈论的那种情况，就他们还没有，嗯、呃，特别完全的这种卫生的觉醒，就是意识，嗯、卫生意识并没有特别特别强烈，认为这件事情是很自然、很平常的。然后，但到我们，我们接受了，嗯，来自外界也好，网络也好，然后或者是自己的亲人给自己。嗯，讲了一些生理的知识，我们开始意识到这件事情其实就是很、嗯、很正常、很自然，然后也没有什么不可以就是谈论的事情。嗯，就是但是我们也要就是讨论到自己的这个隐私方面嘛。嗯，所以我们也会用这样子的词，但是我不认为就是用词语的指指代就是避免了这种隐私的尴尬。嗯。就我们谈论月经这件事情本身，它并不让人羞耻
0: 。对的
1: 。对，然后我们可能会为了保护自己的隐私会这样子做，但是嗯、呃，这样子的行为是鼓励的。那你要直接说月经这件事情是令人羞耻的，然后说我们可能不应该就是和和，比如说有的女生甚至会和医生去，比如说去医院检查的时时候嘛，然后可能要谈论这件事情、嗯。他可能也难以启齿，就他可能觉得真的不好意思，感觉像人给人窥探自己的隐私一样。但是可能在医生眼里，他并不会认为这、嗯、这是一件多么嗯多么不能开口的事情，在他看来是很正常的。嗯、他不能接纳的，他能接纳，但为什么我们就不能接纳
0: ？对，就是月经，女性来月经这件事情，它有隐私的部分，但是也有禁忌的部分。对。对我们我们人要不要让别人知道我们的隐私？这是我们的权利。可是如果说我们是因为就是，就算我们想让人知道，我们想有表需要表达的场合，可是我们也也说不出口，这就是受到某种禁忌的限制了
1: 。
0: 嗯，想被困住确实他会这样子
1: 的。对
2: ，
1: 嗯，所以我觉得我们的，嗯。我们总是说女生应该怎么怎么样，其实我觉得环境应该也要提供一些这样的鼓励的声音，嗯，就让让这些女生意识到自己可以被这样的行为是被接纳的，然后嗯，来来月经的时候是可以被得到这样的一个尊重，以及受到保护的，嗯,嗯，我觉得有这样的环境的塑造，他们可能会会会更正确的看待自己的这样的一个行为
0: ，对。我想到一个我小时候的事，就我小学六年级的时候，我们台湾有那个健康与教健康教育的这种课，然后有、嗯、有两张的课文，哎、呃，有两张课程，分别是就是女性跟男性的那个那个性性性器官，嗯,
2: 嗯，然后呢
0: ，我记得当时老师，然后那堂课的方式好像是教大家轮流起来念课文，然后呢，轮流起来念。但是这个老师并不指定，所以就是你、你自己、你，比如说我，我站起来念一段，然后我自己可以指定谁来念下一段，这样子。当时课堂上是这种气氛
2: ，
0: 嗯，所以呢，我当时身为一个小男生，<对>我记得我好像也有被指定到，然后我们男生。男生或者是说整个班级整体的气氛就是我我叫到我，然后我就大家就会嘲笑我，就是笑说嘻嘻哈哈这样子。然后我起来念，我也是扭扭捏捏的。然后我可能就会刻意说，哎，当我念到一些关键词的时候，例如说什么阴茎、子宫，呃，这这些软软巢、嗯、这些，然后我就不念，我就故意在那个、这个关键词前面停住，然后我指定下一个人念，看我想要欺负谁。嗯嗯，当时的情况是这样，然后呢，就这样轮了几个之后，后来指定到一个我们班的班长去念
2: 。
0: 嗯，我们班的班长，就我忘记当时他是不是班长，但是他当过太多年班长了，她是一个女生，然后也是在我认，在我看来就是比较成熟的那种女生，个性比较成熟的女生。然后他当时班，他班长他站起来念，他就很大方的。接轮到他念，然后他就站起来，他就把剩下的课文全部都念完了
2: ，然后所有的
0: 、嗯、所有的那些名词，性器官的名词，他就是这样子很自然的念过去。嗯,嗯
2: ，我记
0: 得我当时有一个很明确的感觉，就是哎，像他这样子大大方方念，好像也不怎么样，就是好像那些词听起来就也不怎么样嘛。嗯，反
2: 正
0: 是我们之前冷冷念的态度，好像又赋予他什么样的意义？嗯、对。然后，所以我当时就是，其实我有点，就是该怎么讲，有点呃，我现在回想起来，我有点自惭形秽的感觉，就是哎，为什么我们其他人不像他那样子那么自然，就把这个当做一般的事情？这令我印象还蛮深刻的、嗯
1: 。确实，就是我感觉就是在这件事情，就是大家好像都有一种羞耻感。就是我们会把这样的情绪传递给其他人。就刚刚，比如说读<对>读那些啊生殖系统的时候，就特地去跳过，就是好像赋予了它不一样的意义，因为它和我们的<对>在大家认知中的性是非常相关的嘛，所以大家就天然带了一种羞耻感的眼镜去看了他。嗯，但我啊、呃，但是现在嘛，就是我们。你们接受的教育也多了，然后我其实，嗯、呃，在大学的时候嘛，有发现就是很多的有一些学校就是他们有出现那种，嗯、呃，卫生卫生巾的那种自助盒，嗯、其实虽然是女生她自、嗯、自,自发的这样的一个行为，嗯、呃，但是我们也受到了学校的鼓励
0: 。哎、嗯，自助盒的意思是什么？就是、什么意思？就比如说，就
1: 是女生她会把那个卫生巾，就是自己，嗯，自己那个卫生巾放到那个卫生间门口的那个自助盒里面，然后供需要的，嗯，其他女生去使用。那个盒子是
0: 学学校设的还是自？对
1: ，学校学校有设，有的学校会有设，但有的是自发准备的。对，就是是能看到的，就不再是把它。一定要封起来，就好像那个卫生巾本身，它好像也见不得人呀，就好像用其他东西要代替它，嗯嗯嗯就有点尴尬那种感觉。但是卫生巾和卫生纸好像也没有很大的区别，嗯
2: ,
1: 嗯，就是在他的那个，但是这种这种举动嘛，我们没有说公开的表态，嗯嗯但是这种就是无声的举动，其实也非常有力量，就是。他会让人意识到这件事情是很正常的，然后也会让一些男生看到这种现象的时候，<对>嗯，也会更加尊重女生，就是他会减弱就是女生的这个月经羞耻的感觉，嗯、就让人家就是慢慢意识到这是我自己正常的生理现象，嗯、我们都会经历的，然后我正确看待这个现象也是爱护尊重我自己
0: 。对。就是越公开的去面对它，就越不会害羞
1: ，嗯
0: ，反而是能够获得尊重的
1: 。嗯，我觉得公开也需要一定的度，就是它在一定的保护环境下是公开的。就如果是很越剧的，嗯、然后就是会招来一些非议的，嗯、所以我们这时候就需要有其他外部力量去支持他们，嗯、因为我们要让小小数人去变成多数人，然后最后变成我们这个群体。就是正常的自然的事情
0: 。对，我觉得我自己也很善于当那种沉默的大多数。嗯、要我率先开始做什么，我我大概也是不敢的。不过我是男性啊，我相信女性可能害羞的更多，比我更害羞的太多
1: 了。嗯，因为我们没办法界定每个人是不是害羞，所以我们就不能比较，就是女性会比男性更害羞这件事情。<笑>所以呢
2: ，
1: 就是有道理。<笑>所以呢，我觉得就是很多人，我们不是说男性和女性，我觉得很多人都可能会是沉默的一边，然后也有、嗯、也有人他会去做，啊、呃，最开始去发动这样的一个行为的人，我们做的，我们可能不能成为那样子非常进击的人，呃、嗯，去非常努力的改变行为的人，但是我们可以做那些支持的人
2: ，嗯，没办
1: 法冲在第一个，但是我们可以在后面去支持他。就是我们认为这件行为是真的正确的话，<对>我们是可以去支持他的，
2: 嗯啊
1: 、呃，尊重我们自己自己的天性嘛，尊重我们自己的特质，然后去做自己能做的，<对>然后适当的，然后让能去做出努力的，并且是让自己舒服的事情，嗯，我觉得这样子就可以了
0: ，嗯，然后除了这个之外，我相信女女生在成长的过程中。除了做好自己，坦白说，应该我们男性也对你们造成了很多的困扰，<笑>你要不要来
1: 说<性>说这
2: 些来自我们的困
1: 扰？嗯、呃，这样子的话，啊、呃，让我想到，就比如说女性会相较于男性，她会啊第二性征会发发育的更前面嘛，嗯，她会更早，嗯、然后这个时候呢？就通常会在青春期嘛，就比如说小学末呀、嗯、初中的这个时候，就女性，比如说她的，啊、呃，胸部开始发育呀、啊，然后个子也会蹿高，然后这个时候就是男生呢，看女生他的那个他，因为他也处于同样处于这样的一个青春期，然后他看女性的这样的一个角度，<对>他可能从原来只是，呃，一个异性，他可能会慢慢的发展出不一样的那种情绪来，对。然后这个时候的，不论女性还是男性，他们都会比较在意外界的目光，嗯。然后这个时候我们会依据，嗯、呃，其他人的这样子的他，他们的这个判断来看我们自己，嗯、呃，这样这个也是正常的，嗯、因为就是这个阶段，他可能会有大部分人会出现这样的一个情况而已，嗯。嗯然后我们做的其实就是。一个是我们争取看待自己嘛，然后我们也希望男生呢能够，嗯，丰富他们自己的这样的一个生理知识，然后能正确的看待女生，就不要去，嗯，去背后撕私,私论一些评论女生，然后或者说，当然公开的也不是很好，那私下评论当然也不好。
0: <笑>对，我先描述一下男性的典型行为，我自己观察到的就是，男生很容易，尤尤其是初中。这种阶段，男生很容易就会聚在一起，因为聚在一起会给你力量。你自己一个人不敢去正，不敢去直接眼光去看，直接去评论。可是你聚在一起的时候，你就敢了。然后聚在一起可能会在呃，可能会看别的女生的胸部，而且可能确实就会加以评论，然后还会取外号之类的。我自己回想起来，我肯定也是做了很多这样的事情。可是这样子的事情在。一方面来说，在那个年纪，男生就很容易被很容很容易陷入这样子的呃这样子的，就是就是对女性不尊重的的的的,的角色当中。
2: 嗯嗯
0: ，嗯是这样吧？就在你们看这种
2: ，在、嗯、我说在你
0: 们看来，女生看来这种这种行径，应该是你们会怎么形容？很恶心？还是很感觉上受到。我觉得
1: 最严重的就是不尊重，嗯、就是我认为就是关系的相处肯定是要双方尊重理解嘛。嗯。但因为如果是也毕竟是男性，也可能是女性，就缺乏对对方正常的这样的一个生理知识的那个理解。嗯。然后就只在意他的改变，然后去取笑他，或者说是取悦。嗯对，就是他不一定是取笑，他可能是给自己带来愉悦，然后这种，对对对嗯，这种其实也是非常不尊重的一件事情，嗯，就是，嗯、呃，如果你去，当然如果你也也变成这种，不仅去谈论，而且去去去在那个女生面前去这样子讲，那肯定还会影响到比谈，比如谈讲到这种骚扰嘛，这可能就是一种骚扰了。嗯就是因为我们说骚扰不一定是行为上面骚扰，嗯、语言骚扰也是，也是算性、嗯、性骚扰，所以就是，嗯<对>、呃，无论什么样的这样的一个情况出现，就是一定是要以双方尊重和理解，嗯，理解为前提的。然后我们其实更希望就是，嗯，男生嘛，然后我们也非常愿意就是双方理解，嗯、但这个这个。这个基础之下呢，我们还希望就是男生能够去有一定的责任感，就是能够去爱护女生。对对对，嗯、就比如说，呃，比、啊、<像>比如说
0: ，比如说，我是一个假设，我就是一个初中生好了。嗯、如果你是一个老师，或者是你是一个班班长之类的，你会怎么跟我说？你会怎么跟我表达这个你所说的责任感，或是其他的？嗯
1: ，就比如说。嗯、啊，这个女孩子她来月经了嘛？她比如说她的那个，嗯、呃，月经不小心弄在了身上，那男男生会怎么样表现呢？他他、嗯、是可能跟人家窃窃私语，去议论这个女生
2: ，然后甚至有的同性讲
1: 。对对对，他不应该这个样子，他他可能一样。如果只有当当这个男生是最最开始意识到这个这个女孩子来了月经这件事情。他可能没办法去开口说这个女生，嗯、呃，提醒他，他也可以提醒另一个女生去，嗯、呃，去帮助那个女孩子，嗯。如果当他自己没办法这样子做的时候，他可以借助第三方，当然这个第三方是不会损伤，啊、呃，或者不会伤害到那个女生和和其他人的，嗯
2: 、呃。这样
1: 子的情况下，嗯，去借助外界的力量去帮助那个女生去化解这样子一个事情。虽然说这件事情是很正常的，<对>但是毕竟他弄脏了衣服嘛，他还是会带来女生的尴尬，嗯、然后还有一些也会提到我们前面说有点羞耻，嗯，他可能会觉得自己嗯怎样，然后这个时候我们应该能够正常的理解的去看待这件事，就自然而然就不要去评论他，就好像这件事情其实就大家就是没有看到一样，是不是去特别在意这件事情？嗯这样女生也是比较舒服的去处理这样的一件事情。嗯
2: ，如果你做到的这
0: 种男生，对我感觉在在初中真的算是很成熟的
1: 是，就是解下衣服来啊，嗯、就是给他围住啊，嗯、这样子的。当然是有条件的情况下，嗯，没有条件的话，可以寻求第三方，嗯，老师也好，或者是他的好朋友也好，去提醒他，嗯、然后去缓解这样的一个症状，嗯、状不是症状，是这样的一个状况。
0: 嗯，或许会不会男生就是必须经历到，嗯、呃，我我随我随便说的，就是男生就是会经历到这种以以性为羞耻，然后然后叽叽喳喳会议论的这个阶段。但是在这个阶段，如果能够如果能够给男生一些，呃、比如说比如说正面的引导，这个引导可能可能是包含鼓励性质的。先先不要讲惩罚好了，就是鼓励性质的引导。例如说，你你不应该这样子做，你应该像你刚才说的，呃，你可以如果自己不好意思去去提去提醒去提醒他的话，可以让其他女同学去提醒他。这样子做到的话，你就会是一个我猜测啦，我猜测男生可能会希望受到的鼓励是。可能类似于说这样子，你才是一个以你这个年纪而言更棒的一个、更棒的一个男性。我觉得这种这种方向可能，因为大家其实在这个年纪都是很惴惴不安的，就是很
2: 嗯嗯
0: ，又很需要自尊，但是其实自己都很缺乏底气的那种，所以才需要同才的支持。如果我因为做了一件什么事情，我会被认为是男生的背叛者。男性之间的背叛者，这可能是最可怕的一件事情。所以，如果能受到这种保护让，让、呃、就是呃不是夸奖吧，嗯嗯，嗯对，<是>让你来说，你这样是很很很好的，这而且这样子是可以可以称为表率的。我猜，说不定是更为有效。我我猜测
1: 了。嗯，这个时候就其实非常。非常需要保障的，就是来自于学校和家庭的这样的一个方面的知识的提供了。就如果我们所处的这样的一个学校环境，他非常重视这方面的教育，然后让这这里面的小孩子，让这里面的男生女生意识到，嗯，在这样的情况下，男性可以爱护女性，然后双方是彼此尊重的。那我觉得这样的行为，它本身就是被鼓励了。就如果我们去不去谈论他，嗯、然后我们也缺乏这方面的知识，那当我们面临这样的情境的时候，你让他既没有受过这方面的知识的，嗯嗯培养，他也没有来自于家庭的这样的一个正确的教育，那你让他自己自发做出这样的行为，嗯、其实我觉得也比较困难，嗯，就因为他可能没有树立这样的意识，所以我觉得就是。学校和家庭也非常重要，就是他们重不重视这样子的一个教育性教育、嗯
0: ？现在的学校情况怎么样啊？会会比较坦然吗
1: ？现在的，嗯、呃，我上高中也是好好多年前了，嗯、<笑>但是我我们高中其实应该是性教育普及做的比较好的学校，因为我们没有避讳去谈这样子的事情。哦嗯、然后我记得我开学。呃，第一第一课这个心理老师嘛，因为我们的那个这方面知识是放在心理课上讲的心理健康，嗯，他就直接跟我们去聊了这样的一个男女差异，然后性行为，嗯、呃，怎么去正确看待，然后我那个时候才知道，就是我们学校出去那个墙角那边有一个安全套的自动售卖机嘛，嗯
2: ，
1: 但是其实我压根就看不出来那是一个，呃，自动售卖机，嗯、我现在也不知道它还有没有、嗯。因为我感觉他都，估估计也没有意识到，嗯、就是老师讲了，大家才有意识。但是那个也也应该算是第一次正式接触性行为，我们之前接触的可能就是生理，呃，生物课本就是关于，哦、嗯，生殖系统啊这方面的介绍。但是大家好像都是考试也不会考到。嗯，就很少了。然后就是也不去谈论这件事情。然后我听的最多的其实就是、嗯，为什么要去专门去讲？好像大家自然而然长大以后就都懂了，但其实并不是这样子的。然后老师教会我第一课就是，嗯，其实让我印象最深的就是他他说，如果对我们一群高中生说，如果你们打算发生性行为呢、啊，就是当然不鼓励在。未成年之前，但是你真的去做了，嗯、就是一定要双方尊重，就是一定要双方去明确这件事情，并且就是哦对，行为双方是能够对这个行为负责任的，嗯、然后能够承担这个事情带来的关系的变化也好，或者是其他的影响，然后还有结果，而不是一时兴起去发生了这件事情。所以就是我们一直在提这个尊重这件事情。
0: 嗯，什么叫做负责任，<对>还有能够承担？你觉得什么样算是什么程度算是能够承担
1: ？嗯，首先我并不，嗯，我也不能直接说，就是不认为这个未成年之前，啊、就是一定是要在，就是成年之后嘛。啊、嗯，最起码在这个环境下，我们是希望一定是在成年之后。并且呢，就是双方的关系，根
0: 不犯罪，对
1: 对对对,对双方的关系一定是很，就是真的是嗯、呃、爱护，然后是就是肯定是喜欢在一起嘛，就是喜欢才在一起。嗯、然后在这个基础上面呢，发生这样的一个性行为，就一定是要尊达到了双方的一致性的通过，就不能说可能一方没有、那个嗯就是、自愿
0: 的。对不能半推半就，或者是对
1: 对对对，或者就是没有明确表态。并且、嗯、在这个过程中，如果一方说的那 o 那就是不。对，对，就是一定要停下，就是不能继续。嗯、就这个行为开始，我们说要负责。就你真的做好了这个准备吗？嗯、你真的想愿意去做吗？然后这个过程中，我们也要负责。就是我们说停，就是一定要停，并且我们一定要正确的做好这个。嗯，保护措施嘛，就是戴戴安全套啊，或者是嗯、呃、吃避孕药，反正之类的就是对双方都是身体也好或者心理也好，他是能够嗯、呃、在健康的范围内，在能承担的范围内。还有这个之后，你们是否真的做好？比如说高中生，嗯之后就是成年了，成年了，比如说上大学了，你然后发生这个性行为，你真的做好、嗯、这个带来的关系的变化吗？然后还有可能有其他的结果产生呢，就比如说之后分开啊，嗯、是是不是会反过来这件事情，你们会非常后悔，或者说你谈论这件事情的时候，嗯、你简直觉得自己怎么可能会做出这样的事情，带有很很高的羞耻，嗯、或者是嗯、呃、其他的很负面的情绪，这是情绪上面，或者还有生理上面的伤害，就是真的有做好这样的一个。嗯嗯行为的准备，以及对他负责任的这样的一个态度，嗯，这样子才可以，才可以真的有这样子的行为出现。当然，我可能讲的也不够全面，但是，嗯、呃，这、就是我的理解来看。嗯
0: ，我是认同比较慎重的态度的。其实我本身是认同，虽然有很很多人不才。不不一定不一定是这样的看法，但是我觉得都是包容接受。可是我觉得有很重要的一点是，我自己在发生性行为之前，我也不知道它后果是怎么样，尤其是关系的变化。所以对我来说，好像有点像是，嗯、其实其实也，如果不把性特殊化的话。就跟谈恋爱一样，我也不知道我谈恋爱之前会变，呃，谈恋爱之后会变成什么样子。我我到底会受到多大的波及？然后我有没有办法承担分手这件事？那发生性关系，也就是多加了一个变数，我有没有办法承担了发生性关系还还还分手这件事？虽然知道自己最终总是能承担的，总总是能接受的。可是，其实你不知道具体、具体、具体、具体会就是位置总是有点可怕的嗯
1: 。嗯,<笑>嗯，我感觉我们就是我刚刚提到那些后果、影响之类的，其实更多的是在于，就是，嗯，这些这些男生女生，就比如说高中啊，嗯、然后是高中之后啊，嗯、就他们其实还不完全成熟。嗯。这个时候，他们做出这样子的一个行为，他们是否，嗯、因为你刚刚强强调的那个结果，可能是已经成熟了，作为一个嗯,嗯心智健全的这样的一个成年人去做这样的一个行为，嗯、当然就是你可以自己自己去判断嘛。但是比如说高中，他可能自己的心智还没完全成熟，嗯、但他的判断呢，可能还比较局限的时候，然后呢，嗯、这个时候我觉得。就非常要慎重的对待这样的一件事情了、啊。嗯
0: ，对呀、啊，而且我觉得在那个那个年纪，真的是好容易，就是很纠结，就是一方面能够谈一个中学时期的恋爱，我我想象中应该是蛮美好的。嗯
2: ，
0: 但是另外一方面，你谈了恋爱之后，有时候面对，好，我就就假设女生的女生的立场，其实。男生如果要索求什么，我猜测内心应该是会有很多纠结的。你又怕拒绝了会破坏这段关系，你又怕答应了会对自己造成呃很很大的难以承担的呃发展。嗯嗯
2: ，
0: 对我能够想象这种纠结，所以我觉得真的是不容易。我只需要这样想，是是对
2: ，
1: 嗯，对，所以就是。嗯，无论在什么时候，就一定要双方的尊重和理解。嗯
2: ，
1: 当然就是在他们这种关系中，嗯、呃，是正常情况下，也可以在他们没办法就是自我判断时候，也可以寻求外界帮助嘛。嗯
0: ，谁
1: ？比如说自己的<笑>嗯父父母、家长啊，或者是比如说学校的能够承担这种行为，嗯、老师啊会
0: 会，会不会被家长打死？
1: 因为他们高中毕业之后也是成年人了吧？嗯，一般这样子已经成熟的，但是他们，嗯、呃，是否能够具备这样的一个行为，就是这个时候寻求帮助，其实远没有之前给他们，嗯、呃，培养、培育这种意识来的更，嗯、呃，更准确，然后更、更全面，然后更有意义。嗯，嗯因为他们寻求帮助往往都是在发生了之后。就这个时候，其实有一种亡羊补牢的感觉，嗯。但是我们要做的，其实应该是树立他们这种信念，然后去防范于未然。嗯
0: 嗯，我想到我，我我真的觉得女生还是比较男生早熟的
1: 。嗯，生理上面也会有了
0: 。对，心理上面也是。是
1: 心心理上面也会有。
0: <笑>对我，我想起我初中的时候。那时候我们，而且哦，我们台湾在我那个年代是很多男女分班的
2: ，甚至直
0: 到现在，高中也是好的学校都是男女分校的。嗯
2: 嗯。所
0: 以就等于是我身为一个男生，我的大我的小环境，或者甚至学校更大一点的环境，就是都是同一性别。哦
2: 。然后
0: ，然后同一性别，我记得我初中那个班上，就是我我觉得我那个班班级很坏。就是大家会是有点像流氓那种行径的，然后所以很很多男生会在教室后面，他们会他们应该是在自卫，而且可能是公开的，就是让别人看的。可是其实我不知道，我现在都是描述都是我的猜测，因为当时我还很瘦小，就是还没长高，还没发育，然后我坐在教室的都是坐在教室前面几排。所以我其实不敢参与后面的那些活动，他们也，他们肯定也不认为我是跟他们一一一挂的人，这样子。可是当时这个这种风气确实让我觉得有点难堪，同时，可是同时我又我又我又挺自卑的，就是我觉得好像，嗯、就是一方面觉得他们这样不对。另外一方面又觉得是不是他们这样才对
2: ，所以我觉
0: 得对当时我我确实关于性的话题，我我都没有办法很坦然，我就是真的是能避开就避开，
2: 嗯嗯。然
0: 后后来到比如说高中、大学之后，大学我有一个很深的印象，就是那时候大学开始，我我自己啦，我自己到大学才开始跟女生有有女生同学这种事，因为我高中念的是男校。哦， oh. 所以到大学开始有女生同学，然后社团也有女生同学，然后我们社团就是那种呃有点类似偏远地区支教的，所以大家当然是要互相帮忙、互相合作，然后关系也会比较好。后来也会约着出一起出去玩。那我们约着出去玩的时候，我喜欢策划活动
2: 。
0: 嗯， mm. 有一次我们要约到一个台湾的离岛叫绿岛去玩，然后绿岛有温泉。所以呢，我那时候就是，哎，那因为那就是一个离岛，那反正就活动就是这些，那也要安排安排泡温泉的活动。可是这时候就会有其他女生来跟我说啊、呃，这个活动他们有有有哪几位？我安排的这几天他们是生理期，所以他们可能他们可能就是不方便不方便泡温泉这样
2: 。嗯嗯。嗯嗯
0: 应该他们也不是要我改期啦，因为大家凑在一起时间也不容易。只是他们告知我一下这个情况
2: ，嗯
0: 嗯。然后当时我记得，我虽然已经大学了，可是我听到我还是觉得挺挺震惊，而且有点害羞的。我觉得为什么就是为什么一个女生，然后直接跟我说她们生理期是在那几天，我觉得有点害羞。然后后来还有还有一件事就是。呃，来跟我说的女生也说啊，其实也不一定绝对不能泡，因为他们也可以吃避孕药，嗯嗯吃避孕药那就可以，那就可以就提早吃，那就可以避过那段时期了。然后我那时候就是啊，原来是这样嘛，我都不知道还有这个功能，而且他怎么知道呢？然后他说，呃、因为他这个对他而言，他吃避孕药很正常了。并不是因为呃发生性行为，而是因为他高中那个女生高中是游泳校队
2: ，他、哦、说在
0: 我们校队吃避孕药这个太太太常见了，因为为了配合比赛
2: ，嗯、哦，是的
0: ，对，所以我那时候就觉得哇，我我连我连听到女生跟我讲她们生理期是那几天，我都还觉得不太适应，可是，
2: 对，
0: 我就觉得对女生好像真的比较早熟，她们。他就是他那一位游泳校队跟我说吃避孕药很正常，他几乎说的提供的每个信息都让我觉得有点惊讶，所以让我印象深刻到现在
1: 。我觉得，嗯，这件事情呢，就还是因为这方面的心教性方面的生理知识的教育还是不够普及，然后导致大家认为这些事情都很。嗯都只能私下，然后只在一个群体中去，集体中去聊。对，对所以呢，就是在另一个集体、另一个呃团体，比如男性，他听到女性这些信息的时候，嗯、呃，尤其是和他们的生殖系统，就是这种性<对>性方面的信息的时候，他就会，哇，怎么会是这样子的
2: ？对，好像就就完全
1: 对，怎么会跟我讲？<笑>其实如果比如说换一方，你比如说男性有这这这什么。之类的知识嘛，就是，嗯、然后他跟女生讲，女生可能也会，哇，他为什么要跟我讲？<笑>他对都是会有的，对对对应该有，都是会有的。但最重要的就是发生这样的行为，还是最重要，就是因为我们不能够就是在非常普及的性，嗯、呃，性信,信息，然后知识的这样的一个环境下，然后大家其实都有了这方面的基础架构以后去看待这件事情。因为我们了解的，好像只是自己了解的，或者是自己被动、主动的从别人那里接收的一些信息，就构成了我们对于这个东西的看法。就是当其他信息去碰触到我们的自己的内部的架构的时候，我们好像被弹了一下，然后就就这个里面的这些架构就好像在扩张啊，或者是受到了改变，所以就带来了一些嗯,嗯自己情绪上面的变化。但是其实，嗯，因为女生谈这件事情，比如说她，当然她说自己自己在这几天来这这个信息是很私密的，但是她说来月经这件事情，它本身是一个很自然的事情嘛，嗯，然后就是，嗯，所以就是还是要这个，这个嗯，双方的这样子整个环境，然后大家知识的这样的扩充，就是。因为这些知识其实都是很基础的知识，但是好像好像搞成了一个需要自主学习的知识一样。
0: 嗯，我觉得可能跟年代也有关系。<对>我那个年代，我也没有别的什么管道可以学习，可是跟你的年代就不一样。哦、跟现在一大堆这种科普的公众号
1: ，对,对对对，嗯、甚还
0: 画画出漫画什么来教导，是的，肯定是会越来越好的
1: 。的的确实是这样子的。嗯。但是这个学校教育这方面，还是其实还是会受到一定的限制，就还是希望更更加的能够客观科学的去普及这样方面的知
0: 识吧。嗯，如果假设说真的，呃，如嗯，就就这样说好了，人人都会犯各种错误。嗯
2: ，
0: 假设说就真的是犯了一个你以后后悔的事情。例如怀孕了，嗯，或者是例如那种那种呃，发生性关系，然后你事后很后悔，我们怎么看待这样的事情呢
1: ？我觉得还要和就是这，嗯、呃，当事人就是他自身的生理成熟度、心理成熟度还有年龄成熟度是非常相关的嘛。嗯嗯、呃，我们要限制群体吗？嗯
2: ，对
1: 。就比如说。嗯，比如说我们高中之后嘛，就是毕业之后，嗯、我们在进大学这个期间，其实非常有一个现有一个很有一个其实没有那么好的现象会出现，就是集体堕胎的现象。嗯、然后虽然这件事情非常令人不安，但是它真的是每年都会存在的一个热潮。嗯，就是在那个二零二零年，就是前年，就是有一个国。国家计生委有公布那个数据嘛？就是关于这个青少年生殖健康调查的，就发现其实有，哎、<呦>嗯，有过性行为的女生，嗯，有达到百分之二十二，嗯、然后有性行为，然后还,还怀孕的女生有百分之二十一，然后，然后就会这样子的结果就会导致有很大的人流量。对，就是人工流产，在那个时间，就是、七八月份，高考节后，嗯，高考之后这个月份，然后就是一个堕胎的高峰期，然后就好像大家，就尤其青少年，就是现在青少年，嗯，对于性的态度更加开放了，然后好像接触了更多的知识，嗯、但是他的意识，嗯，和观念却没有非常，嗯，没有跟得上，嗯。所以我觉得这方面的教育真的是必不可少
0: 。对啊，哎哎，因为台台湾比较没有像这个高考这么大的关卡，嗯,嗯
2: ，就是
0: 这这么大的一个，就是感觉好像度过了这个所有的苦难就解脱了，好像比较没有这种感觉。所以，我我感觉可能真的大家是。但是可能真的是被压抑着很久，可能暗深的情愫，然后一直在高考前也都不被接受，或者是，所
1: 以高考之后确实，而且高中生一毕业嘛，就是我们灌输的思想就是我们要开启人生新阶段了，然后这个时候呢，嗯、我们可以自由的玩，然后我们就是马上就要摆脱就是。嗯，自己的高中就是学校啊，还有家长他们这么多年来的关注，然后我好像终终于可以成成为一个就是自己想要成为的人，就是自己的一个独立人，就好像是自己的选择，嗯、马上自己终于可以做出自己的选择了。然后其实这个驱动力是非常强烈的，然后就可能会促使他去做出，比如说嗯、呃，发生性行为这样的一个偷尝禁果的一个行为的一个驱动力。嗯，就是他这种未必是来自于非常强烈的这种性的欲望，他可能是来自于自己想证明自己，或者是有有部分想成为独立人的这样的一个驱动。嗯、然后也我我认为有有没有可能是因为这方面的因素，就是有这方面的因素去促使这样的一个青少年他们在嗯高中毕业后有这样的一个行为出现。嗯。
0: 我自己说一下我理想中的性教育啊，嗯嗯
2: ，
0: 尤尤其是针对堕胎这一点，或者是其实我我理想中最好是能够教导男性，就是就是都没有关系。呃、哦，我说的都没有关系是说任何人都会都有可能有一时迷惘的时候，嗯,
2: 嗯，或者是
0: 当时也不迷惘，可是事后就是后悔了。就是都可能有这种时候，然后，嗯，不管是，就是我真的是很理想的想法，不管是自己犯的任何错，或者是对方以前的各种事，希望都希望都就是，希望都能够更包容，其实它就是成长的一部分。我理想中的性教育是这样子，就是堕胎。也不要把它想成很严重的事情，它可能会造成一些生理上的后果。可是我我我觉得它的身体上的后果远远没有远远没有一些心理上的、社会上的这种这种歧视来的严重。我我自己有这样的期待。你
1: 的歧视可以具体跟我说一下吗？
0: 就是如果这种事被我想象，如果一个女性有过堕胎的经验，然后被别人知道了
2: ，啊， oh. 别人
0: 可能会就是在你在婚恋上可能就会瞧不起她，或者是这个男、oh. 男朋友他可能就会心里觉得，呃，就是不是滋味。我自己觉得，我作为一个男性，我自己觉得我作为一个男性， uh oh. 很可能也会有这样的想法。很可能会有这样的感受，可是我觉得在理想中，理想中应该是有更好的，嗯、应该是有更成熟的看待。就是我会希望人未来能够知道对方身上发生这些事的时候，不是觉得自己心里不好受，不是觉得自己好像什么权男性的好像什么权益受损了，还是觉得残缺对方残缺了什么，而是觉得更更。更更含情脉脉的一种感觉吧，就是啊，
2: 嗯
0: 、你以前你以前曾经发生过这样的事情
1: ，有一种肯定
0: 很肯定很不安乎
1: 的感觉，这是一种
0: 、啊、对嗯理想中啊理想中就是而且很谢谢你让我知道这种事情，肯定也不知道该跟谁说
1: ，但我是对对站在我女性角度我是非常不愿意就是。嗯，这群孩子在他们非常美好的这样的一个人生阶段中出现这样子的事情呢、嗯？对的，对。然后就是，但是我也希望男性和女性之间的尊重会非常的嗯自然，然后真的是做到一个爱护的。
2: 嗯
1: ，我觉得这点非常重要。一个是尊重，然后理解，这两点非常重要。嗯嗯
0: ，所以好像成长过程中，你看女性又是率先发育的，而且女性又是整体在社会上还是算是比较弱势的。我们男生好像可以恣意的去嘲笑别人，而比较少，比较自己比较少成为被嘲笑的对象。在性上面，我们确实男性有时候会很难体会自己的成成长过程中。给对方造成的困扰或者伤害
1: ，我觉得我觉得可能
0: 男性可能要模模糊糊的认识到这一点，要聊要每一点都很明确。女生的观念可能呃很很明确，知道女生的小细节、小想法可能是很困难，但是要模模糊糊的知道你自己肯定是站在优势的地位。嗯
1: ，在在性经历，比如说性经历这件事情上，可能对于女性的恶意会更大吗
0: ？对对对。
1: 对他本身可能也会自然而然的，就是那个男生可能他不想这样子，他可能会有意无意的流露出这样子的一个情绪来。嗯,嗯其实这这个非常大，就是因为自己这个所所说的教育啊，所所影响到、所被影响到那个环境，就好像大家都是这么认为的。嗯,嗯，所以这点也是非常，也是要慢慢改变的。因为好像这个环境的变化上面真的是很难一下子去变化它。嗯
2: ，
1: 对。然后其实我觉得，就是除了男生要去关注到女生的一些变化，其实女生反过来也需要关注男生嘛。就其实本身就是这个这个嗯、呃，建立关系的这个过程，就比如说确立恋爱关系的过程，这是本身就是一个双向的。嗯，对，因为他需要双方的这样的一个付出。所以就是，嗯，没办法衡量是哪方付出更多，但是真的是要双方一起去努力的。嗯
2: ，所
0: 以其实我们大体上是期待说，学校或者是家长能够很公开地谈论到性，特别是成长过程中的性所发生的各种事情，然后而且会尽量引导大家。也是可以公开，也是可以公开谈论的，只要在你愿意的情况下
2: ，嗯，而且是很
0: 容易接触到各种各种各种各种各种需要用到的东西，是这样吗？就是开放的态度，应该是这样说。嗯
1: 、呃，对，我们是用开放的态度，嗯，但并不全是开放的行为，
2: 嗯
1: ，就是我们的行为一定要有一定的界限和一定的、呃、底线。嗯，然后我们的公开的谈论，我其实更认为就是除了一些私密性、私密性比较强的那些事情，因为性它并不只是性行为教育啊，然后它有生理健康啊，嗯、然后这些东西完全都是非常需要去了解的，<对>然后这些东西就是需要去普及的，<对>而不是很含糊的去模棱两可的带过的。嗯，所以真的是。不要觉得就是性教育太早，然后就是觉得只怕他来的会更迟。嗯
0: ，然后、啊、我有，嗯、啊，你说你说、嗯
1: 。然后想借用那个房思琪《初恋乐园》中有句话，就是、啊嗯、他们旷课了，却自以为是还没开学，所以真的是要及早开始性教育，然后去嗯让这群孩子就是从小去。学会爱自己，然后也懂得爱人
0: 、嗯。他们旷课了，却自以为还没开学。嗯
2: ，
0: 嗯，有道理。然后我还想要挑战一个观点，嗯、就想听听看你的看法
2: 。好
0: ，就是我觉得性的快感，很大一部分其实就来自于，因为性是羞耻的事情。所以我们假设想象中一个。更开放的社会，比如说欧美，好了，虽然我说我没有真正待过欧美，可是看你之前推荐我的那个性爱自修室那个电视剧，然后看里面我也觉得哇，大家真的好好开放，在接触性的各种事情。那这么开放的态度，让一切都去魅了之后，是不是就没有那么有快感了呢？
1: 羞耻，然后我们原先谈论那些羞耻，是很大程度来自于，就是我们的外界环境，然后他们的一些观点，嗯、然后舆论，然后影响了我们对于某件事情的态度，所以，啊、所以我们产生了，所以我们因为这个产生了羞耻，然后我们这边的羞耻感觉更像是一个比较负面的词语。就是，对对对但是，嗯、呃，它有时候会是一个中性的词语，就它给人的感觉，可能是伴有一定的，嗯、呃，比如说情趣，就是那种，嗯、呃，感觉。然后呢，比如说你刚刚说的那个性快感，所以，嗯、所以我觉得它可能是伴随着，然后你说的羞耻，就可能有代表那种有一点情趣的感觉，嗯，然后。如果是比较特别安全的环境，然后坐着，嗯、呃，也是一个很私密的空间，然后做非常正常的这样的一个事情的话，嗯，我觉得其实并不会有这样子的一个羞耻感觉可能会产
2: 生。嗯、然
1: 后，但是如果是一由于环境的改变，比如说什么，嗯，有没有那种什么星级酒店呐？然后比较，嗯,嗯，反正就是。不是很很熟悉的环境下面，然后也不是非常安全的环境下面，然后也不是自己非常然后了解的这样的一个行为下面，然后可能会产生的羞耻感。但这个羞耻呢，是否代表着就是这个行为是不太能见光的，然后是不太正常的，就是两回事情了。嗯，就是要要看大家对于这个羞耻是怎么理解的，是在于。嗯，这个羞耻带来的这种情绪感觉，然后并不影响什么，然后并不影响，比如说，嗯、呃，公共环境的这样的一个构建呢、啊，然后是关系的建立啊，嗯、我觉得是可以的。但是如果说是，嗯，嗯并不那么安全的环境下面，然后发生了这样子的一个感觉
2: ，嗯,嗯
1: ，那我觉觉得其实这个行为本身，可能它的愉悦感会更降低了。
0: 嗯，愉悦感降低哦， oh, 对，有道理，有可能愉悦感是降低的。只有一方，比如说只有男性这一方，他因为一些社会文化的因素，他单方面，他单方面很兴奋
2: 。可
0: 是这个兴奋并不是，并不是面向对方的。其实这兴奋是社会文化的氛围下它产生
2: 的。
1: 对，所以这个过程中就是要非常的、非常要双方真的要进行一个沟通的，嗯
2: ，就
1: 是他表达出来的那个意思，在另一方看来是不是，嗯，那个，嗯，正常的，就是在那个过程中，比如说我们有研究不是做那个 dirty talk 嘛，就是做做那个性行为过程中那个说脏话的嗯嗯嗯。嗯，就是他那个度在哪里？就是双方能够界界定哪个度？就是他那个研究说这个是有利于，就是情感的建立啊，或者是这种，嗯、呃、嗯，快乐增强啊之类的。但是并不是，但是是在双方都达成一致的基础上。如果其中有一方并不认为这个是一个情绪的增加，那你就应该终止这样的一个行为。就是无论是在关系的相处中，还是在。这个性行为的发生过程中，就一定是要双方是要进行沟通和彼此尊重的。就我们一直在强调这个尊重这件事
0: 情。嗯嗯、你刚才说，但呃，性行为发生中讲那个 dirty talk 是能够增加彼此的这个关系，增加增加情趣的。让我想到就是你愿意讲这件，你愿意说出这。口这些事情，而且双方都愿意说出口，本身就是一个，本身就是一个关系还不错，好像才能够，才能够这样子达到的一个境界，可以这样说吗？嗯
2: ，
1: 这个时候其实应该直接和对方沟通，就是不是这个，嗯、比如说这个 dirty 头，并不是每一对情侣之间都适用的
2: 。对,对对。就比
1: 如说这段情侣他接受不了，那我们就 no。嗯然后，那有的情侣他认为是、嗯、啊，是还不错啊，我们可以试着，那他也可以尝试。但是，如果是让对方舒不舒服了，嗯、过界了，那就应该停止。嗯，嗯就是就是这件事情是要靠每一对具体的情侣之间他们具体的沟通的行为去去界定的，就没有普世的这样子的一个嗯,嗯说法吧，就是在我理解看来。
0: 我想到那个以前我看听那个 Steve 说播客节目，然后他提到一个，就是那男女双方是何时能够发生性行为呢？他好像是在回答听众来信的，然后他自己提供了一个他个人的标准，我觉得令我印象蛮深刻的。他说就是当你两个人可以很可以很坦然的谈性这件事情的时候，谈性行为这件事情的时候。那你们就可以发生性行为了。当时我听到，我觉得我乍听之下，这对吗？可是后来我想想、哎，好像还越想越有道理。就是对啊，当你们双方能够坦然的谈这件事情，那肯定包含这件事情的呃过程，包含它的后果，肯定都会有触及了。就算没有触及，也代表说在接下来后续讨论障碍是比较少的。那这时候是可以。发生性行为的成熟状态，我觉得我越想越觉得也挺有道理的，就是还是要能够谈论
2: ，对
1: 对，谈论就意味着沟通，然后沟通就意味着双方要理解和尊重，嗯
0: 、对，嗯，所以还是希望，就是我大家在这个社会文化下，大家还是都挺害羞的。还是更能够希望有一个公开的氛围，能够鼓励我们每一个害羞的人，能够更更坦然的去表达这些事情，然后不会被嘲笑。我觉得这种这种氛围才是能够帮助每一个每一个那个力量很微小的个体。嗯
1: ，确实是，嗯，这样子就是要有我们环境的这样那个。变化，嗯,嗯当然，就是一些私密行为，你并不建议在公开场合讲。嗯，对，就是正常的这种交谈是可以
0: 的嗯。嗯，那么你之前就是做那个艾滋病宣导的志愿者，是因为这件事情才启发你谈论这个性教育的话题吗？还有没有什么想要借此跟听众朋友大家说的
1: ？嗯，我做从其实我做那个艾滋病宣讲，其实志愿者嘛，嗯、就更多的是因为是在那个红十字会校红十字会，嗯,嗯，然后我正好是分配到了，嗯，去去做这个同伴部能部门的这样一个宣讲者
2: ，<伴>然后不可避
1: 免的就会谈论到这个。嗯，艾滋病那也不可避免的就会要谈论到性教育、性行为
0: 。
1: 嗯，然后我们要强调，性教育不等于性行为
0: 。性教育不等于性行为，对。性教育
1: 肯定是大于性行为的
0: 。这当然、嗯、对
1: 。对，然后去做这样的事情的时候，其实我刚开始也不是很能接受，因为我接触的其实并不是很多。但、嗯、我不能接受的时候呢，嗯，这就看出我我在那个环境中。一个是我被动的去做，然后呢，我去慢慢的接触了，嗯、然后还有在这个被动过程中，慢慢变成了主动。我了解到，其实这并不是一件就是难以启齿的事情，然后并不是艾滋病人他就是一定是因为性行为造成的，然后我们不应该去、嗯、去因为我们这个这个方面的知识的缺缺口，然后这方面知识的眼界的狭隘，去直接给。给这这这方面的事情去下一个定论，然
2: 后这本身
1: 是不尊重别人，嗯、当然也是，嗯，把自己放在了一个更高的位置上面，这其实就是很不对的一件事情。然后当我去接触这件事情的时候呢，嗯,嗯，去做这方面的了解的时候，我就发发现，其实我们能做的其实有限，但是却还是挺有力量的。嗯
2: ，对对
1: 。就是从我自身来看，其实他带给我的改变也是非常大的。从我原来不愿意去，也不愿意去谈论这样的一个性教育，然后到现在我也可以去讲一讲自己对于性教育的这样的一个感受和大家分享。嗯，嗯这个过程变化对我本身以及对我能够给自己身边的人对于这方面的知识的这个传播也是非常重要的。嗯，我还是挺幸运的。就是恰好去加了这样的一个校红十字会，然后恰好去到了那个部门，然后恰好开启了我对嗯、呃、高中以后性教育的这样的一个接触，以及接纳和、嗯、和,和它的传播。对，也希望大家可以真的是在嗯、呃、在我们这期的播客节目中有一定的这样的一个小小的收获。嗯。
0: 我想到，我之前我真的也是觉得这些宣讲并不完全是官样文章，因为我以前曾经在那个，以前在法院，在家事法庭也做了几年，每年我都要去参加那种关于性别话、性别议题的培训，然后这种培训，有时候我第一次去参加的时候，我听到一些话题，我都觉得很怪。例如说什么呃什么两性，呃比如说呃过年是不是是不是可以各回各家
2: ， oh. 然
0: 后对，或者是说呃同性恋之间会有什么样的性行为，然后会发生什么意想不到的状况？我当初、mm. 我记得一开始听的时候，每次我一个新话题我一开始听到我都觉得天哪，怎么有这种事？观念上无法接受。可是我发现哎、oh. 不对。其实，当我第二年去听的时候，我就我就会就我就会觉得，哎，这个我前一年就懂了啊，然后站在这个基础之上，我又觉得我要能再开阔一些，我又再接受下一步的其他的知识。所以，我觉得这一年一年给我洗脑，其实人是会改变的，真的是会改变的。虽然说同性恋的话题，因为我觉得我自己，呃，自己自己的身份所限，就是我就我不太敢谈论。但是我真的也是觉得。我经常听到，就觉得，嗯，真的是要多接触，真的是要多接触这方面的东西。嗯、然后，我觉得观念是都是会被撼动的
1: 。的确是嗯、呃、这样子的。然后我们也鼓励我们的我们的学校也好，我们的家庭也好，他能够更具开放的态度，然后去正确的去帮助我们的。孩子从小去树立这样的一个正确的观念
2: ，
1: 嗯，然后刚刚景祥说的，说的名字，这样要解掉吗
0: ？不用啊，<笑>不用不用不用，继续对
1: 、嗯，然后阿尔刚刚提到的，然后每年的这样的一个知识的扩充，然后去开拓自己的、呃、眼界。然后对于这件事情的理解，然后对于某个团体的、嗯、某个群体的这样的一个包容，然后这、嗯、这这些都是非常被嗯、呃、被值得肯定，然后值得鼓励的。<对>然后这个这个这方面是因为是一个被动嘛，然后我们希望就是能够更加主动的去做一些改变。嗯
0: ，是这样。最后我想到的还有一点就是。我刚才自己提的羞耻的话题，可是我在想，我们原则上在鼓励的还是一个，至少我们两个的价值观还是比较提倡，呃，人跟人是真诚交往的。站在这样的、站在这样的基础上，然后去发生各式各样的互动。你这个真诚交往，嗯、在在我看来，这个程度可能不见得是，不见得是要到什么什么什么什么山盟海誓这些程度可以有差异，但是但是希望我自己想到的是，希望发生性关系的时候，可能你是真心的，你真心感到愉悦的是因为眼前的这个人，而不是因为社会文化赋予你的那些羞耻感，嗯、羞耻感带来快感，这是没错的。可是，如果我们沉溺于这样的快感之中，我们可能就忘了眼前这个人。说的更直白一点，我们可能是跟这个传统封建文化在发生关系，而不是在跟眼前的人发生关系。这样子的，如果如果是这样的情况，那可能是挺可悲的。这、就是我最后想到的。嗯、对呀
2: 、啊，是我们要，嗯，嗯。嗯
1: 也就是说，我们要享受和自己爱的人以及爱自己的人在一起的这个过程，无论是发生性行为也好，嗯、也是普，也是日常的相处也好，就真的是，嗯,嗯，爱爱他，爱自己，爱人和自爱。
0: 嗯，对，观点之一不代表那个都尊重各种的行为，<笑>这属于观点之一。
1: 嗯，对，接纳任何的包容的态度。嗯。
0: 好啊，先俊，最后有没有什么想说的？嗯
1: ，最后想说就是希望大家了解到，就是新教育不止关乎性，然后它是一种生理、心理、情感和责任的教育，然后需要认识到它、嗯、真的是要及早开始，嗯。然后也希望大家在这个爱的自修室里面能够遇到真实的自己，<笑>然后开始一场爱自己的旅程
0: 。嗯，好的，那我们今天播客就到这里，很很尝试性的挑战的性教育这个话题，希望大家还能够接受。总之呢，我们代表的也只是两个人的观点，而且原则上我们的态度还是包容各式各样不同的性取向，还有对于性的不同看法的。只要我们是基于我自愿、负责、尊重的态度，所以那最后就这样。那感谢各位听众朋友的收听，欢迎大家订阅我们的播客
2: 《心理宿舍》。我们下一期节目再见，拜拜，拜拜。